0: 石川みのるです。日曜日のこの時間、関東二千0個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組、絞りたての話題をお届けします。石川みのるデ
1: イリーライフのお聞きの皆さん、茨城県の萩谷牧場、萩谷です。萩谷牧場は日立大田市にあり、周辺にはまあほとんど山と田んぼばっかりなんですけど、ちょっと近くにあの吊りりり橋ががあああったすすぐ隣にには袋戸の滝があるところにあります牧場の使用頭数は全部で48頭いて、計算牛が27頭で、他は育成と哺乳を失います。牛舎の形態はフリーバーンという形で飼育をしております。フリーバーンはもう、あの牛がずっと放し飼いで、のんびりしたような牛舎です。新規収納されてまもなく2年ですが地域収納した理由というのはもともと自分のおじいちゃんが酪農をやっていて10年前ぐらいにもう亡くなってそれで酪農をやめてしまいそれで自分もそういう姿を見てていずれ自分も酪農家になりたいなと思って高校の頃から農業高校の畜産科にいて専門学校も畜産のに行ってそのあともずっと酪農家の方の従業員をして酪農家になりました自分の親と家族みんなで牛舎を自分らで作って新築のを始めたっていう形です自分はもともと牛の改良っていうのが好きでこの業界に入ったのもあるんですけどやっぱりこう体型の改良だったり乳量を増やしたりとかもう能力を上げてくるとかだんだんだんだん自分の思うような牛を牛に改良していく段階がすごい今楽しいなと思ってます。奥さんはあの専門学校の後輩でその後に自分の酪農組合の酪農家のヘルパーさんとして働いててそこで知り合ったっていう形です。結婚したのは去年の8月なので新規就農する頃はまだ付き合ってたっていう段階です。やっぱり一緒に仕事しててこうなんか牛にミルクをあげる哺乳してる時とかやっぱりこう話しながらやって楽しいなっていうのはありますねまた牛の品評会も奥さんの方も好きで、一緒にこう牛を出品して、それまでに牛をきれいにしたりとか、準備をしている中で、やっぱ2人でこう上位に行きたいなっていう思いがあり、一生懸命やってる姿を見て、ああ、よかったなって思います。電代代だだっったたりりり燃料代だったり電気代全ててがが値上がりしてなかなかこう取り分の少ない中ではあるんですけど、あの新規就農者として、一応、国からも新規就農者の支援の資金だったり、いろんなそういう資金を,にをちょっと借りて、頑張ってやっていってるっていうような状況なんで、まあ、これからいい状況になってくれることを願って、日々、頑張っています。いや消費者の皆様にはいつも牛乳を飲んでいただきありがとうございます酪農家も厳しい状況でだんだん減っていってる中ですけど消費者の皆さんに頑張って牛乳を飲んでいただいて自分らもそれを励みに頑張っていきますのでこれからもよろしくお願いします石川さんこれからも酪農の応援をお願いしますままたた茨城の方に来た際はお立ち寄りりください萩さ
0: いい萩んありがとうございます27歳ということでねあの日立大島は僕何度も行ったことがありましてまだこう娘がやっと歩き始めた頃にりんご狩りに近くに行ったんですよねで帰りにこう袋田の滝に寄ったりとかしてあのね蕎麦も確か美味しかったですよねだからまた是非伺いたいんですけども覚醒遺伝でおじいちゃんの思いをおじいちゃんもきっとね喜んんんででらっしゃるんじゃるじなないかなと思うんですけども、まあ、家族で牛舎を作って改めて収納ってこうすごいなと思ったんですけどこ写真をねいっぱい送っていただきましてこれ奥様との全然関係ないツーショットも入っててこれが初う々うしくてもう本当に奥様こう大好きな気持ちがこう伝わってくるんですけどもあのサンテグジュペルという人が愛するっていうことはお互いに見つめ合うことではなくて共に同じ方向を見つめることであるという風に言ってたので同じ夢を見てる2人のこのお話をね是非伺いに行きたいなと思いつつそして牛乳飲みながらこの2人の夢もね応援していきたいなというふうに思っていますであの2人がこう出ていましたブラックホワイトショーっていう,こう品評会があるんですけどもこう牛のビューティーコンテストこれ僕には思い出がありましてっていうのはまだこの番組をやる前、別のラジオ番組をやっている時に、あるメールが届きまして、2012年のことですね、宮城県農業高校で酪農担当の講師をされている、見美隼人さんという方がメールをいただいて、まあ、生徒たちが育てた牛が、宮城県の品評会でグランドチャンピオンを取ったから見に来てということで、実習で育てた牛がチャンピオンになったっていうのはこう初めてだそうで、会いに行くとですね、本当に綺麗な牛で、名前はこうサニーという名前でした。で、僕、初めてその時見たんですけど、そのポージングのなんんでですすねあのモデルさんですから牛がで女子高校生が370キロを超える牛を自由自在にこう操るのを見てすごいなというふうに思いまして実はこの宮城県農業高校なんですけども僕が行った時はもう内陸部にすでに移転してたんですけども本来は海岸から1キロのところにありましたなので2011年3月11日午後2時46分に地震が来まして1時間後10メートルの津波が襲いました校舎2階まで浸水して、生徒のオーバーエリちゃんたちは屋上へ避難したと。しかしまあ先生がいないってことに気がついて、厚見ハイ先生です。津波で全てが流されていく中、畜舎に向かいました。まあ、興奮して言うことを聞かない牛を苦労してなだめて、柵を開けてようやく逃がした。するとその直後、真っ黒な水の壁がバリバリバリバリと音を立てて、押し寄せてきまして、どうにか近くの鉄塔により登って1名を取り留めて朝まで待ったと。まあ、その時聞いたんですけど同僚の先生たちはもう帰ってこなかったのでもう駄目かと本当に全身の力が抜けたというふうにおっしゃってましたけど、まあ、水が引いた後逃がした牛頭頭のうち14頭が戻ってきましたそして渥美先生はおっしゃってました楽農家にとって牛は家族の一員学校で飼っている以上生徒と一緒という思いだったとどうしても助けてあげたくて本当は勝手に行っちゃいけなかったんだけど行ってしまったとでも後でねそれによって生徒のいい笑顔が見られてよかったというふうにおっしゃってたんですけどこのサニーちゃんその時生還した14頭の牛の1頭が震災後の2011年8月に産んだ子供みんなの希望だったんです。で県の品評会ででみんなで育てて優勝しましまたでその後11月に全国大会に行くからまた来てねということで御殿場で行われたんですけどもそれに僕応援に行ったんですブラックホワイトショー全国大会っていうそしたらですねもうプロの酪農家がこう集まるので残念ながら結果はね最下位だったんですけどもみんなねもう大泣きするんですよもうそれがこうもう高校生のこう野球とかと同じですよねだからもう美しくて。こんなのもう勝ち負けおじさんから見ると勝ち負け関係ないなと思ってわんわ泣いてる姿を見てたらなんとその時に時間かかったんですよいやー美しいもの見せてもらったと思ってその時ですねその牛を引っ張ってモデルのポージングをしていた須田クールちゃんっていうあの学生さんがいたんですけども彼女が言ってました「先生もいつも言ってるんですが牛のもともとある骨格で決まると」そういうい部分ももあるるけれどもやっぱり最後は人間が手を加えることでそれががかかかされるかされれるるないかが決まってくると生徒たちは常々言われれてきたんだとそれは社会でも通じることだし社会に出ても大切にしていきたいというふうにおっしゃってるんですけど人生にはねいろんなこともあるし生まれつきいろんなこともありますけど人間がこう頑張っていく中でどうにでもこう変えていくことができるということね僕もなんか学んだ気がしたんですけどメールを頂い,いてるんで次はこれ紹介したいと思います茅ヶ崎市の方です。石川稔 &TBS 担当スタッフの皆様はじめまして高野芳雄と申します74歳段階差です仕事はただいま今はほとんど開店休業状態ですがサーフボードスケートボードを作って販売してますまた変わったところでは足つぼマッサージ台湾式あの痛いやつもやってます<笑>最近木番組は30分に延長されたのと時間帯が変わりましたねそんなわけでもないと思ってるんですがそれ以降聞くチャンスが多くなりましたありがとうございます私は酪農という業界の関係者ではなく上記のように一般の人間ですがなぜか楽しく聴いています石川さんやスタッフの皆さんのおかげだと思いますいやもうほとんどが、ね、そうではないそこをつなぐのが楽しいのと思っているのでかかる音楽も私の好きなカントリー系の曲がメインだということも楽しいですね私は仕事柄コロナ前までは買い付けなどで年に12回ぐらいカリフォルニア方面に10日前後の短期滞在をしてきましたカントリーミュージックは高校生の頃から好きで最近はカントリー歌手のコンサートのスケジュールを睨んで答米していました石川さんの話がとても好きです。アメリカでの生活が長かったせいもありますね。そんなせいで私と勝手に馬が合うなんて思っています。そんな長くないんですけどね、でも嬉しいです。以前、石川さんが番組でお話していた東京都内のお店でタコスブリトンのお店でレストラン形式ではなくてスタンド形式で販売しているお店があるとおっしゃっていたのでそのお店の情報も教えていただけたら嬉しいです。それから最後に希望ですが、石川さんもっとラジオの番組に出てくださいねってことで。<笑>すいません、ありがとうございます。ちょっと怠け者なんんででねあの頑張りますんでまだますだだ変わります、はいであのー、楽能もね先ほどのこう話をはじめこう偶然の縁で僕つながっていったのでこの偶然の縁とかこう人間のなんとなくつながりっていうのは嬉しいなというふうに思うんですけどもさっきもこう無意識につながっていったのがこう僕タコスなんですよさっきおっしゃっていただいたこうメキシコ料理っていうのは実はこう 7,000 年前からの処遇文化が評価されて2010年にユネスコの無形文化遺産に登録されてるんです。だけどあんんんまりねみななななそじじゃないじゃいいですか僕はそのロサンゼルスでメキシコ人の人が多く暮らす町にいたのでこう庶民的な味として、まあ、そこの味がまず忘れられないのと、まあ、今ではこうメキシコに旅行して現地で食べる味が忘れられなくて無償に食べたくなるのでやっぱ無意識に探しちゃうんですよ。だけどなかなか美味しいとこがなくてアメリカ的すぎたりとか日本でこうアレンジしすぎてたりとかしてどうもあの味がないなと思っていいところをいくつかご紹介したいと思うんですけども。メキシコの人が実際作ってるのは原宿の竹下通りのちょっと外れにあります1個あと新小岩の商店街にもありますこれ両方美味しいですで下北沢にあるお店はメキシコ人のご主人のために作っていたらものすごく美味しい本場の味になっちゃって大使館も認めるようになったというお店もありますこれ3つともレストランですでスタンドっていうのは同じだと中目黒でこれはあの高野さんお好きだと思うんですけどもサーフィンで彼も行ってメキシコに行って行ってタコバにハっていう場所があるんですけどもそこの味です。でもう一つは山梨県の山中港に本店があってトラックで都内に売りに来るお店でこれはもう世話になったメキシコに恩返しがしたいともう現地から食材をフェアトレードで取り入れてもう本格派メキシコ人もうなら味っていうのはこの辺が僕の今のねおすすめなんですけどもどこも共通してるのはこう美味しいお店っていうのはメキシコ文化のやっぱり引き継いでるので誰が作ってるのがやっぱあったかいんですよね美味しいところは。で僕11月にこの前行ったんですけどもまずロザリートというビーチの町にいまして、まあ、友人とあてもないこうドライブをしていて友達がこうふと大通りからじゃあビーチ行こうってう適当に曲がったんですね、まあ、渋滞ぐらいをゆっくり走ってると普通の渋滞ぐらいなんですけども家の前に「ブリトー35ペソ」って書いてありましてあのクーラーボックスが置いてあるんですよ。あちょっと食べてみようよって言って「こんにちは」っていう風に行くとす、まあ、素敵なこう女性が出てきて。「あるるけど豆なら作るから作かちょっと待っててっててどっちが欲しいあ豆もチキンも欲しい」と言ってそして、まあ、僕が日本から来たことを伝えるとなんとですねその偶然寄った町で彼女の妹さんだかお姉さんが名古屋で日本人と結婚して暮らしてるんだよって話をしてくれてとにかくその彼女の家が素敵だったんですよ。かっこいいうちでもうメキシコならではの雰囲気で「いやー素敵な家ですね」って言ったら「入って入って。初めててててて会っった僕を家の中にに入れてくれく勝手に見てっていいからと。それでまあ彼女の話を聞いているとお母さんの面倒をずっと見てきてまあそのお兄さんと一緒にこの古いお母さんの家をリフォームしてこうしてかっこよく作ったんだということも教えてくれたりして本当にこうブリとその後食べたんですけどビーチでねこれがもう絶品ですっごく美味しかったんですけどもその後ですねまたブラブラして数日後。まあ、ロサンゼルスに帰る日に、まあ、最後にティワナという町で、まあ、国境沿いのこの辺りでご飯食べて帰ろうとで去年行ったお店があったよねって話をして、まあ、観光地のレストラン街お土産街に行ったんですけどももうあやふやな記憶で多分ここだったよなっていう感じで入ったお店がありましたでそのお店で去年おそらくそのお店で食べたモレっていうのがすごく美味しかったんですねモレっていうのは生トル語でソースを意味するこれいろんなモレがあるんですけども有名なのはカカオが入っている黒いモレなんでですすよだからチョコレートの原料と一緒ですこれがもうべらぼこに美味しかったので去年ですね1年前友人がそれを店員さんに伝えると大喜びして、まあ、実はその彼カ,カカオが入ったモレで有名なオアハカ州出身なんですでそこでお母さんが手作りのモレを作ってもらっていてそれを送ってもらってお店で出してると。なのででお母さんんを褒めててもらって大喜びしたんですねで彼はもう家にもっ,ともっとあるからこれから一旦帰って持ってくるって言ってわざわざお店を出て一旦家に帰ってお母さんの手作りをお土産にタダでくれたんですけども、まあ、そんな話を他のウェイトレスさんに友人が話しながら食事してたんですね今年は。多分このお店だと思うんだけど違うかななんて言いながら。そしたらですねしばらく経って僕が食事をしてると突然背後からグワッと抱きしめられまして「マイフレンド!」って。言われて、まあ、彼だったんです隣でこう呼び込みをしていたおじさんがいてさっきのウェイトレスさんとの話を聞いて「実は俺が呼んだんだよ」ってこうウィンクしてくれましてもうこのお店は彼辞めて近くのカジノで働いているってことだったんですけども話を聞いて仕事を抜けてわざわざ会いに来てくれたとで毎年もう何万と訪れる観光地での1年前ほんの一瞬の出会いを覚えていてくれてまたこうやって会いに来てくれる。でまたさうち帰ってこれから持ってくるからっていうのでいやもう今回はいいから大丈夫大丈夫って遠慮したんですけども、まあ、さっきのうちのコンテストの話もそうですけどもこうやって食がつながるこうした人々のつながりが僕は人生で一番豊かな経験だと思っていてどんなお,かずお金持ちよりも僕は幸せを感じました。石川デアリーライフ石上ノルやっています。デリーライド。先週ついて、今週もこの方をゲストにお迎えしました。一般社団法人日本応用老年学会理事長で、女子栄養大学教授、医学博士でもある新海正二先生です。今週もよろし
2: くお願いします、はい。よろしくお願いします
0: 。こう、例えば海外と
2: 日本のこう違いっていうんですか、考え方の、うん、あったりしますか、うん。欧米でって言いますと、えー、個人に目が向いてるという感じがしますよね。うん、それから。高齢社会に向いてはあの高齢者の活力をどういうふうにこう引き出して、うん、でそれを社会の活動に結びつけていくかというそういう視点が強いですねあで、まあ、日本は急速に高齢化が進みましたので、はいまあ、介護とか、うん、あのそういうものにどうしても重点がいってですね、うんうん、まあインディビジュアルな高齢者本人が何を望んでいるかというとあるいは潜在的に持ってる力をですね、うんうんうん、どう社会が活用するかというところが若干やっぱり弱いかなと最,最近になってだいぶ出てきましたけれども、ね、いわゆるその QOL ですねさっきおっしゃってたそう,そうですねあの以前柴田先生が、はいまあ、高齢者人口の8割は自立していて、うん、でそういう介護とかあの支援が必要な人は、まあ、残りの2割ぐらいだって言われた全然元気じゃないですかのみんな。どうするかといううこででですす、ね、すねねそ社会では非常に重要なんですよ介護医療という少しこう、まあ、負の側面からですね、うん、もう少しこの8割の人にももっと、うん、あの社会の中で活躍してもらえるような仕組みをですね、うん、あの作っていくということが、まあ、日本では特に求められているのかなと思うんですねなるほどそ,れそしてその人があのそれが生きがいまたはあのなんいうか生活の針になっていいくととうこ
0: とですよね、うん、先生ってあのなぜこのジェロントロジーを志すようになら
2: れたんですか予防医学をやりたいと思いまして、はいはい、で予防医学のエビデンスというのは大体は疫学研究からなってるんですよ、まあ、大勢のデータの平均的な傾向をいろいろ調べてですね、はいはい、こういうポイントを守るとよりあのこういう疾患なり。あるいは元気な老後が送れるよっていうようなことですね東京の方のね当時老人総合研究所というところあったんですけどね。あのたまたまそこの,あの当時副省長してた柴田先生から「ああはいま、さにお,お前うちに来ないか?」という話で、えー、電話がありましたね「はい、ああ行きたいです」と<笑>いう話でそれでそこでまああの百歳老人調査とか、はいはい、それから小金石研究とかね、はい、ああこれさっきも見ましたでその他にもあの秋田とかですねああいろいろなところに出かけて本当だ南なんていうんですかこれあ南海村いうところですね私があのその後ですね2001年以降はですね、うん、自分で群馬県の草津町だったり埼玉県の鳩山町とか、はい、兵庫県の養父市とかそれから都内でもあの大田区とかですね東京にまんなんそういうところで<笑>また追跡対象集団作りまして。はああのまあ、時代とともにあの健康寿命に関係するものっていうのはやっぱり少しずつ変わってきてるんですよ。はいはいはい、でそれをあのやっぱり10年間隔ぐらいで見ていく必要があるということで。それがこの基礎のデータになってるわけですね。そうです。いやどんなことが分かるんですかそうすると。私がおエビデンスあの研究所の最後5年間副所長してましたので、はいはいまあ、あの2000年以降のですね、うん、データをみんなでまとめてですね本になって健康長寿に向けたガイドラインうん、このエビデンスブックを作ろうということで作った、はい、あのこういう本がございます、はいはい。で、この中で検討したのは12項目なんですね。はいはい、その中にはあの食生活非常に重要なので、うん、一番最初ですね。す食生活、はいうん、それから2番目にあの。体力も非常に重要なんですね、うんうんうん、でその体力づくりには身体活動というのもね、うん、運動も含めた身体活動も重要なんですよ。はい、それからリタイアした後の社会参加の問題ですね先ほどった、はい、これも検討して、うん、あと心の問題、うんまあ、この心というのはあの長寿になればなるほど平穏な心が訪れてくるということなんですね。だからいいですね。これ、老年的超越と言うんですけれども。超越してくるんですか。超越。まあ、これをですね、あの、まあ、若いシニア世代もですね。うん、なんか学ぶ必要があるということで。いや、そう
0: 考えると、なりたいと思いますもんね。<笑>ちょっと超越したいです。もんねそうなんです、はい。
2: まあ、そういうところを検討したり、あ,あとは家庭内事故とか。ととか入浴のああで、はいはい、ヒートショックの予防。ありますね。ご縁,ご縁とか、はい、それから、あの、衣服に着火する事故っていうのも。あるんですよ。ただ、そういうものを未然に防ぐために、こういうところがポイントじゃないかという。これ住宅環境っていうのも意外と重要なんですよ,ですよですね。<笑>あの六十五歳以上で転倒事故っていうのは起こるんですけど、六、はいはい、割は家庭内で起きてるんですよね、はいはいあ。そうなんですか、えーそれから皆さん、はい、あの関心の高いあの健康食品や、ね、サプリメントですよね、はいはいはい、これについてとか、うん、あとあの地域力、うん、これが私はこれからの大きな課題じゃないかなと、うんねまあ、個人がですね自立してしっかりしていくっていうのは、はい、もちろん基本なんですけれども。うんうんその個人の取り巻く環境ですよね、うんうんまあ、家族っていうのはどうしても小さくなっていきますしあと一人の人も増えてますもんね今活動する範囲が、うん、あの遠くからどんどん生活範囲っていうのは縮小してくるんですよ、うんうんうん、これはもう仕方なくそんな時に何がその人の外出につながるかというと近所の人との関係性があるとですね近場ででもよくく出ていくといととうことなんですね、うんうんうん、でそのことがまたその人が家にこもらずにこう生活できるという,うで、まあ、その人たちと一緒に食事もするということで、うんまあ、あのいつも一人でと食べるような人がですね、うん、一緒に会食できて、うんでま、お,お腹も満腹になっておいしいものを食べるという,、ね、う幸せですねえ栄養っていうのはやっぱりそういう栄養素だけじゃないんですよね。そっか<笑>食事が結びつけるそういういこう楽しみ美味しさっていう,うで人のコミュニケーションっていうのも非常に重要なんで、はいはい、まああのー、それからこの地域力は同時にですねやっぱり高齢者だけの問題じゃないっていうことは分かってきたんですよ乳幼児の虐待の問題ありますよね、はいはいはい、夫婦だけで子育てをしていると,いと、うん、産後鬱の問題があって。こう自殺につながったりしますよね、はいはいはい、ああいうところはやっぱりもう少し地域の力をこう入れていかないと解決しない問題なんですよ。一、うん、人でね,もしちゃってもね問題があっても早めにキャッチするとかで同じようなあの境遇にある人と交流の場を作ることによってもね、うんうん、だいぶあのいろいろな情報が飛び交って、うんえー、よくなったりすることがありますのでね。不登校の問題もそうなんですよ、うん、やっぱり地域力の弱いとこころでで不登校起こるんですあそうな,んで,すかそうなんです。まあ地域があのそれぞれの世代を超えて顔が見えて声をかけられるような地域っていうのは不登校もやっぱり少ない子どもの自殺も少ないとかですね、はあ、そういうことがありますのでまあこれ世代を超えてこれからの日本社会のねいやいや大きな課題かなと。私は思ってるんです,、ねす。高齢
0: 者のやる仕事ってまだまだいっぱいあるってことで
2: すよね<笑>そう。そういうあの、えー、っと、研究所で取り組む、うん、やってておりますね。そうか。あの小学校に行って、あの絵本とか有料図書。こう読んで、んで命の大切さ教育をしたり。うんうんうんうん、それから、あの子供って突然。自殺したりすするることもあるんですようちにこもって悩みを誰にも言わない,、はいはいはい、でそれを悩みは信頼できる大人3人を見つけてですね、うん、それで、えー、そういう人に声を出すというようなですね、うんまあ、SOS を出すというようなね、うん、今そういう教育もあのトライアルされてきてるんですけれども、うんええ、そういうのにシニアボランティアが関わるとあの非常にあのいい効果が子供にあるとというこ分そっか
0: 人生経験を積んだ大人だからこそ逆に早く察知してあげられることもあれ
2: この子なんか元気ないぞとか、うん、で子供の方からね登下校でこう見守ってる、うんうん、シニアの人に声かけた
0: りね結構やってますよね「うんうんはい、あのおはようございます」とか言っておじいちゃんお,そうそうそうお,お掃除してるおばあちゃんとかに、う
2: ん、あ,あそっかそっかでそういう方があの学校の、えー、っと図書館の運営なんかにも関わるとまあ休憩時間にこう来てあのちょっと子供がいろいろなこう悩み相談をしていったりとかいうようなこともありますので、まあ、優しいですねそれはお年寄りにとっても可愛いね、うん、子たちですからいいで
0: すよね,すねお互いにね
2: あそういうで同じようなことをいいあの産後うつの予防にやはりあのちょっとシニアの方の力をこう、はいはい、持ってこようというような取り組みをやったりですねあ素晴らしいですねしておりますお母さんの先輩からいろいろ聞けたりするわけですもんね、うんそう。そうなんです。だからまあ、この地域力というのは、あの高齢者の健康維持のためだけではなくて。うん、そういうアクティブな心理の人が逆に、他の世代の。えー、その問題に少しでもこう関与すると。それでまた高齢者が元気になったりしますの、ね、ですね。ウィンウィンだ。うん、ウィンウィンな。<笑>ソーシャルキャピタル、ねあ。そうなんです。まさにそうですね。はい、あとまあ今日的にはフレイルとか認知症、うん、生活習慣病。うん、そしてあのまあ介護週末期をどういうふうに。うんうんうん、こうまあ心の準備。うん、そして最後の ACP というですね、ACP まあ、アドバンスケアプランニングというあ、はいまあ、どういう最後を迎えたいかということもですねまあ、家族に伝えたり周囲に伝えたりすることって本人が意思表現ができない時でも、うん、それを組んでですね、うんうんまあ、専門家に相談できるというようなことになりますのであのこれら12項目についての、はいまあ、合言葉のようなものを整理したのが「はい、健康長寿12か条」こういうふうにまとめてるんですねいろいろ食べて痩せと栄養不足を
0: 防ごう。そうです口の健康を守り噛む力を維持しよう筋力プラス歩行力で生活体力をキープしよう外出交流活動で人や町とつながろう目指そうウ,ルウェルビーイング百獣社百歳のね百獣社の心に学ぼう年を重ねるほど増える家庭内事故を防ごう、はい、正しい利用の目安を知ろうとサプリメントですね、うんうん、で広げよう地域のは地域力でみんな元気に地域力でフレイル栄養体力社会参加3本の矢でフレイルを防ごうよく食べよく歩きよくしゃべり認証を防ごう高齢期の持病を適切にコントロールする知識をもとうなるほど事前の備えで最後まで自分らしく暮らそうとでこれ12人こうなってるんですねそうですまだまだお聞きしたいことが尽きないんですが時間となってしまいました石上のるデリライフ一般社団法人日本応用老年学会理事長で女子栄養大学教授医学博士でもある新海章二先生をお迎えしました新海先生には来週もご出演していただきますありがとうございます
2: はいありがとうございました
0: 石川みのるデイリーライフ,ライフ,ライフ石川みのるがやってまいりましたデイリーライフこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルクアットマーク tbs.co.jp ドットドットです番組公式 X もありますハッシュタグミルク9号をつけて投稿してみてください新海先生お話し伺ってきたんですけれども8割の方が元気な高齢者ということでまあ、高齢者って言葉がこう合わないような僕にものこう70代の先輩がいるんですけどもなんか不思議な縁がありましてその方のお父さんとも昔僕知り合いだったりとかよくよく聞いたら高校も大学も一緒だったりとかへーとか思ったんですけどまあでもそこから先は全然違くてですね有名メーカーーーカののオートバイイデザイナーだったんですよでまあ定年した後ハローワークになんとなく通っていたら偶然町工場で面白そうな仕事を見つけちゃいまして。飛行機や車のこうエンジンをカットして、まあ、海外とかの工業エンジンとかを勉強する学生の見本を作るらしいんですね。でこれがもうメカ好きなのでもう是非やりたいということで、ね、早速楽しくね働いてらっしゃったんですけども、まあ、それともう一つですね廃材をを利用ししてて溶接していろんんなメタルアートを作るんですよで僕はそのメタルアートが大好きでいつも見せてもらってるんですけども。まあ、先ほどのタコス屋さんにもこれまた偶然共通の知り合いがいて全く関係なかったんですけど土地も何もで最近行ってるらしいんですよねで石川さんの知り合い来ましたよとかって言われてでそのさらにですねそのメタルアートでお店の最近こうデザインを作って看板みたいなアートオブジェを作ってタコス屋さんにプレゼントしていまして最近その若いタコス屋さんは元気がなかったのでよかったなというふうに僕は思ったんですけどもこんな風に世代を超えて自分のできることで自分も楽しみながら人を喜ばすことができるかっこいいなという風に思いましてそんな風になれると思うと年を重ねることが楽しみになりました石川実デイリーライフこの番組は関東2000個の酪農家関東生乳半連の提供でお送りしました石川実デイリーライフ